0: Tira ficha! Olá, gamers de plantão! O nosso LOLzinho de todo dia passou por um período um pouco conturbado nesses últimos meses, né? Mas 2023 promete ser um ano grande para o jogo, então vamos teorizar e discutir qual o futuro de League of Legends. Antes de viajarmos para Terra, temos o seu quadro favorito de ouvir da semana, o Gamer News. É claro, com as repórteres Daniele Alves e Sofia Leal. O Gamer News está começando!
1: E aí, gamer? Sentiu nossa falta? Relaxa que estamos de volta com as maiores novidades da semana. O jogo Suicide Squad Kill the Justice League foi adiado para o dia 2 de fevereiro de 2024. A Rockstar Studios confirmou a informação na última quinta-feira, dia 13, por meio da sua conta oficial do Twitter. O lançamento era previsto para maio deste ano, mas de acordo com a desenvolvedora, é necessário mais tempo para que ele ofereça a experiência de qualidade desejada. O novo jogo de vampiros da Arkane Studios Austin, Redfall, não lançou ainda, mas já está sendo criticado. O perfil oficial divulgou que o game chegará apenas com modos de qualidade gráfica, ou seja, 30 quadros por segundo. A novidade não foi bem recebida pelo público e chamou a atenção do criador de God of War. David Jeff chegou a questionar no Twitter se a inabilidade da Xbox de gerenciar desenvolvimento de produto algum dia irá acabar. Segundo o comunicado oficial, a opção de 60 fps será adicionada no futuro por meio de atualizações. Redfall chega em 2 de maio para Xbox e PC. A empresa SEGA compra a dona de Angry Birds, Rovio, por 775 milhões de dólares. A compra ainda precisa ser aprovada pelos órgãos reguladores, então só deve ser finalizada no início de 2024. No mundo dos campeonatos, o Inter Extreme Master IEM começou hoje, dia 17, e vai até domingo, dia 23. A competição reúne as 16 melhores equipes de CSGO no Rio de Janeiro para disputar a premiação de 250 mil dólares além de uma vaga na IEM Cologne 2023. Vale lembrar que tem time brasileiro na competição. Com a desistência da equipe russa Virtuals Pro, o time Imperial ocupou o lugar. Porém, ele já perdeu seu primeiro jogo contra a NiP, equipe da Suécia. Além dele, a FURIA e o MIBR também participam do campeonato. O Gamer News dessa semana fica por aqui, mas as notícias não param. Acompanhe o nosso Instagram, arroba a ficha para não perder nenhuma novidade no mundo dos jogos. Até mais.
0: Obrigado, Dani. Obrigado, Sophie. Me acompanhando hoje na mesa estão Gustavo Baggio. Olá, tudo bem? Pedro Guerrazi. Oi, oi, galera. E Vinícius Gratton. Olá, olá. Pessoal, primeiramente, bem-vindos a Summoner's Rift. No final de 2022, o LoL começou a ter uma moral mais baixa. Na verdade, a comunidade vem reclamando bastante do fluxo de conteúdo do jogo, desde eventos focados somente em skins até falta de cinemáticas mal elaboradas. Tudo isso parecia vestígio da pandemia, que desacelerou muitas, se não todas, as desenvolvedoras de games, e o impacto só foi sentido em 2022. Nesse ano, porém, a esperança voltou que nem uma nível é compassiva, com o CEO da Riot Games, desenvolvedora do League of Legends, afirmando que em 2023, o orçamento do LoL seria o maior já visto. Já estamos chegando em maio e o fluxo de conteúdo ainda está relativamente baixo. Um exemplo disso é o rework do Skarner, que acabou de começar, indicando que ele pode demorar bastante tempo. Desde um grande alvoroço da comunidade lauseira, a Riot Games começou a postar no canal do LoL do YouTube alguns vídeos chamados de Atualização Dev. São menos formais e produzidos do que os Riot Please e servem como uma forma de aproximar os desenvolvedores da comunidade, propondo uma, propondo uma maior transparência na produção do LoL. Uma coisa que eles já afirmaram é que o fluxo de campeões será diminuído para dar favor à atualização dos mais antigos, tanto no visual quanto na gameplay. Eu queria que a gente começasse, então, com uma dinâmica, se inspirando nisso. Se vocês pudessem escolher um campeão para receber o rework, qual seria e como vocês mudariam ele? Vou começar pelo Gustavo.
2: <risos> então... Bom, uh, eu me fiz essa pergunta já e eu respondi para respondi mim mesmo, todos. Mas como não pode ser todos, uh, eu vou começar com uma campinha que eu me simpatizo muito, que é a Shyvana. Infelizmente, a Shyvana, ela, ela vem da primeira onda já de Champions do LoL e, mesmo assim, ela não tem o próprio reconhecimento por conta, justamente, de dela não fazer a função dela corretamente porque tem Champions que fazem isso muito melhor. E ela poderia estar tá, uh, fazendo essa função. Ela, ela poderia já ter uma... Como eu posso dizer? Uma, um rework no seu visual que já está muito ultrapassado uhum. para poder também estar... Uh, tá no meio com os champions atuais, para poder tá batalhando ali no meio. Uh, outro champion que eu queria citar é o Kog'Maw, porque assim, uhum. eu eu sou bot laner e assim, o Kog'Maw, ele infelizmente ele não fica bom, ele não é que não é que ele é late game, ele não fica bom a partida inteira. Você passa 30 minutos jogando e ele simplesmente não desenvolve, por mais que as habilidades sejam interessantes, por mais que Talvez a lore seja interessante. Uh, tanto que eu nem comentei. A lore da Shivana é uma lore legal uhum. até. Uh, ele não desenvolve. Então, eu diria para melhorar isso aí. Eu
0: acho que é, os dois são muito interessantes. Eu acho que o Kog'Maw, especialmente, ele é uma coisa muito esquisita. Porque ele parece que não, não funciona dentro da, das mecânicas do jogo. Outros é, champions mais antigos até, tipo, sei lá, o, o Olaf. Até que o Olaf foi, foi reworkado né, recentemente. Mas mesmo antes, eu achava que ele ainda funcionava de alguma forma na gameplay. Mas o Cogmon pra mim é muito esquisito, assim. Eu acho ele divertido, só que não parece que ele tá naquele jogo. Exato. E visualmente, claro, né? Eu acho que a gente tem muitos campeões que são antigos e que precisam de um rework visual, né? Muitos merecem um ASU, como eles chamam lá na Riot. Mas é, eu concordo que a Shyvana merecia também um, um, algo diferente na, na gameplay. E pegando esse gancho do Cogmon, eu já vou falar até o meu. É, pra mim, o Shogath, ele precisa muito de uma atualização. Ele... É uma coisa bizarra. É uma coisa que não faz sentido dentro do universo. E ele é uma cópia de um, de um herói de Dota, né? Se eu não me engano. E... Ai, eu acho ele tão esquisito. Ele merece <risos> tanta coisa mais. Ele merece... É toda a Void, na verdade, merece é, um estilo diferente. Que eu acho que eles conseguiram chegar com a Belveth. E aí, as, os outros parecem só ultrapassados, né? Tipo, ah, a gente tem a Barata. Tipo... Bacana, mas faz uma coisa <risos> divertida. É. E aí, o Shogar, que é só tipo, a ah, ele é uma cópia. Ah, bacana, Be legal, Be beleza, beleza, beleza. E a Void, que era pra ser uma das coisas mais é. interessantes de todas, não...
2: Tirando que o visual do Shogar é bizonho. Uh -uh. É, é bizonho.
0: E assim, não é não do jeito certo, né? Porque podia ser Sim. uma coisa super legal. Exato. Tipo, aquela skin dele, que é o Gentleman, né? Tipo, Nossa, pô, pra mim aquilo é sensacional. É e aí, é, é, uma, é, uma, é uma, horrível, uma coisa horrível dentro do, do jogo. <risos> Mas eu vou passar agora a palavra pro Vini, que eu, quando eu falei jogar, eu não sei se eu escolhi o mesmo que o seu. Não, não, só achei muito engraçado
3: a colocação. Mas eu escolhi um, um top laner também, que é o Dr. Mundo, que eu gosto bastante dele, apesar de tudo que... Enfim, eu não gosto de... Ultimamente eu tenho perdido a vontade de jogar com ele, exatamente porque eu acho que tá sendo muito ruim. Acho que o visual dele também merecia um, um rework, eu acho que é meio ultrapassado, meio feinho. Eu nunca tinha reparado, mas eu vi alguém no Twitter falando sobre, eu fui lá dar uma olhada e falei, caramba, ele é feio mesmo, né? Nunca tinha reparado. <risos> e, e, daí, e daí tem todas as habilidades dele, que eu acho que... A única habilidade dele que eu... As duas que eu gosto, que é a ult dele, que eu acho uhum. bem da hora. E acho que é o, o Q dele, que ele joga a machadinha dele. Uhum. De resto, eu acho meio, meio inútil, porque a habilidade do cara é... O cara se dá dano, e aí ele tanca dano. Enfim, eu acho ele, ele é um boneco de top muito básico. Uhum. Que não é interessante jogar, sabe? Não é moleque um que tu fala, nossa, que legal jogar uhum. com ele. Então, eu acho que ele merecia um rework. Eu não sei exatamente como poderia funcionar. Eu acho que talvez dá um, uma maior flexibilidade para ele, porque ele é um campeão que basicamente, assim, sozinho não faz nada. Só se ele estiver muito forte. Uhum. Uhum. Então, eu acho que merecia. O mundo, né? Que você é, falou.
0: É, é interessante, porque ele já teve um rework, mas faz um, uns anos, né? É, e eu acho que, pra mim, eu discordo um pouquinho no visual. Até eu acho o visual dele muito legal, por algum motivo. Eu acho que... Porque também eu estava acostumado, acostumado com o mundo... ...anterior, que era
2: um horror.
3: Oh, mas...
2: <risos> é, de fato. Mas
0: eu acho que... Eu, não sei, assim... Eu, eu não acho a gameplay dele tão interessante. A não ser essa parte, tipo assim... Ele é realmente intancável, sim, assim, né? É uma vibe, tipo, é. você anda e isso, tudo sim. morre. É, na, na, na verdade, nem tudo morre, né? Só você não morre é. como mundo. Mas eu acho que ele merecia também uma
2: atençãozinha. Aí tá, né? Tanto que ele não você não vê ele uh, sendo usado em uhum. competitivo de elo alto ou coisas do gênero, sabe? Porque uhum. ele é um campeão muito básico. Uhum. Uhum. Extremamente básico. Ele podia ser efetivo, mas ele é básico demais pra isso. Sim, eu não sou tão familiar
0: com, com o universo mais competitivo assim do LoL, mas eu imagino, porque realmente ele é bem... Ele é de entrada, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu acho que outra que merecia muito um rework, já indo nessa vibe do mundo assim, é, é a n né? Porque a n ela não, com certeza. é uma coisa muito esquisita ali no jogo. Ela tem uma mochila, e aí, tipo assim, <risos> quem que tem mochila no meio do, de terra entendeu? Quem que fez essa mochila, né? Vamos ver. Pedro, qual que é a sua, a sua teoria? <risos>
4: Cara, eu tenho uma listinha, mas eu acho que a que mais tá merecendo aqui nessa lista é a pobre coitada da LeBlanc. <risos> gente, pra mim tudo nela tá com algum problema. É, começando pelo visual dela que... Nossa, os pixels é uma coisa horrível. Se a gente aproximar na cara dela é uma coisa feia, coitada. Mas eu adoro a LeBlanc. <risos> Só que o trágico pra mim é que ela já passou por tanto, mas tanto rework, tanta <risos> atualização dentro do, da gameplay dela, só que nunca chegaram a acertar direito, sabe? Parece que a cada atualização que sai, ela tá mais ultrapassada. Então, eu acho que ela merece um rework geral. Não sei como que ela poderia até... Porque eu acho as habilidades dela bem interessantes. Tipo, uhum. a questão do clone, de poder repetir uma enfim, habilidade. Mas ela não dá dano. Ela não dá dano, ela é ultrapassada muito fácil... E... De novo, ela tá feia.
0: Então, acho que ela, em si, merece um rework. Eu acho que ela é a ela também entra naquela categoria de, tipo... Mulheres que são sexualizadas por Sim. motivo algum. E aí, é tipo... Que é quase todo o cast de mulheres do LoL, basicamente. <risos> é Exato. Mas é uma coisa que, pelo menos, me incomoda muito. E, e algo que é super interessante é... No Legends of Runeterra, que é o jogo de cartas do, no universo de Runeterra, né? Do LoL eles já fizeram um design melhor. Sim. E, tipo, tem muitas coisas dentro do LOR que é muito bem feito. Por exemplo, é, a própria LeBlanc, ela tem todo é, um visual que é baseado em espelho. Tipo, ela tem um espelho, daí no espelho vários, é, vários rostos vão sorrindo ou, ou ficando tristes pra ela. Eu acho que isso é muito mais interessante. É, enfim, até um, um o Malfit, né? Que ele tem o... Também. O Tip, como é que é o nome dele em português? O, ah, o Lasquinha. Eu... <risos> Coisa mais fofa. Eu o Lasquinha é o filho do, do malfit <risos> dublado pela dubladora do Cebolinha, Sim, se eu não me engano. É Pô, sensacional. Lasquinha! Coisa fofa. É, eu acho que tem, tem muitas outras, né? Vocês pensam em alguma... Quando eu falo nisso, né? Das mulheres que são hipersexualizadas. Vocês têm alguma em mente que vocês acham que mereciam? É, <risos> que ser todas... Ash, A primeira que uhum. vem na cabeça é Ash, pobre coitado. Eu penso na Anidali, né? sabia? Uh, Anidali. Porque a Anidali, é que... ela é pra ser também uma mulher indígena, né? Nativa. Uhum. E ela é branca no jogo,
3: né?
2: E é uma coisa esquisitíssima. Exato, né? uh, de fato. Eu ia citar a Ash antes, mas não, no, não, não com essa visão. Eu tava pensando, literalmente, é um rework visual, porque eu gosto das habilidades dela. Uhum. E, e já pensou o, o tanto de coisa legal que daria de fazer com gelo, com. Eu não sei. Dava uhum. de trabalhar muito legal ela.
3: Mano, uma boneca que eu penso é a Kayle. Não. Ah, de, de, de gameplay, assim. Eu, eu, <risos> acho que, eu acho bem broxante o gameplay. Eu não gosto aí, também. Né?
0: Eu acho que todo o design dela é muito esquisito. Porque, é tipo assim, você é literalmente a pior pessoa do seu time Sim. até chegar no nível 16. Sim. Daí, quando você chega no nível 16, você é um deus. Gente, eu gosto tanto da Kayle. o que, que isso acontece?
2: É... Não.
3: Tá errado. É tipo é, é, assim... <risos> é, é, tem, tem a Kayle <risos> e a Morgana. E a Morgana é tão, tão, tão legal... Eu, Eu gosto da Morgana
2: A Morgana é incrível Sim, Morgana Eu acho que a Morgana, é. a Morgana A gente
4: pode
0: considerar é. Como um exemplo de rework Que deu certo
4: A
2: Morgana Sim. pra mim é No bot é Enfim É
0: que o problema é que tipo Elas, elas são pra serem tipo Ai, Counterpart é, é, é tipo yin yang sabe Só que a gente já tem O, o contrário da, da Morgana Que é a Lux Tá ligado E aí eles não é. podem fazer Uma Lux 2 sabe então, é... Também não gosto muito daqui. Eu não gosto muito da... Da personalidade dela também. Eu acho um pouco... Seria
2: legal esquisito. também consertar a hitbox do Nautilus, que é ridícula. Né? Vale... Seria legal. Vale lembrar, mas enfim. Nossa, gente... Tem tanta coisa pra... É... Co... Eu
0: fico com pena, assim. Porque Eu imagino que seja muito frustrante você estar lá numa posição dentro da Riot Games. E tipo, putz, eu queria reworkar todos esses champions e... Óbvio que não dá, né, gente? Porque sim. é que nem fazer um champion do zero.
3: Mas tem certas coisas que é um pouco confuso, né? Com certeza tem explicações, por exemplo, uhum. essa questão visual do jogo. Uhum. Tipo, o Law Mobile, que é o Wild Rift, quando ele lançou, é muito bom, né? ele é muito bonito uhum. ele é comparado com, com o Law do PC. Nossa. Chega ser absurdo. Tipo, sim. Quando eu comecei a jogar lá eu comecei a jogar pelo Law Mobile, assim, mais. E daí eu lembro que, que eu tirei um print, assim, do, do Malfit pro meu amigo, mandei pra ele. <risos> e daí eu falei, nossa, que Malfit bonito, mano, como, como, como é, o é esquisito mesmo. E o do PC, ele é um...
0: horrível, horroroso, ele é assim... É, é esquisito, é, é esquisito. É, eu não sei também... Com certeza, como, que nem você disse, né, Vinícius? Tem uma explicação, um, provavelmente, que é perfeita, só que a gente... Eu imagino que é porque são duas desenvolvedoras diferentes, né? Então, não é o mesmo jogo, mas... E, e não tem como, tipo, exportar um personagem de um e botar no outro. Provavelmente é isso. Mas também eles podiam ter centralizado e ter feito a mesma mudança. Porém, não mudem o brand para ter uma cara lisinha. Por meu favor. Deus! Esse é o é meu pedido para Riot Games, por, por favor. favor. Imagine, imagine <risos> o brand de cara lisa. <risos> não façam isso. Bom, gente, então agora mudando para outro rework, antes da gente ir para as dificuldades e para as nossas esperanças do LoL, eu queria saber o que vocês estão achando do rework do Skarner, né? Que é, já saíram alguns updates, ele tem um visual que agora ele é muito mais focado é, nessa questão de terra e, e não tão cristais, vamos dizer assim, ele não vai ser um... literalmente um escorpião feito de cristal, ele vai ser um pouco mais denso que isso. O que eu particularmente achei bem interessante. Ele também agora foi mudado de Shurima para Ixtal. O que... Muda algumas coisas da lore, porque a lore tinha toda aquela relação com a Serafine, né? Porque todos os, os Bracken, que, é, que é a espécie do Skarner, é, eles são basicamente a fonte para as pedras Hextech. Se você já viu Arkane, são aquelas pedrinhas lá que fazem a mágica e tudo mais. É... Mas pelo jeito eles estão mudando toda essa história e os Bracken talvez não sejam mais. não tenham mais nada a ver com Hextech. O que eu particularmente não gosto, porque eu acho que é bem interessante, que fala bastante sobre exploração humana e tudo mais, que são temas que, beleza, é um jogo, né, mob, mas eu acho que é legal ter um jogo desse patamar falando sobre esses problemas. O que vocês acham? Pode começar, Pedro.
4: Eu acho que essa questão do rework dele em si, de mudar o visual, o conceito dele mais para Terra é uma coisa muito legal. Porque ele ficava muito preso naquilo, sabe? cristal um escorpião de cristal, então... Até pra skin, né? Sim, muito difícil fazer a skin dele. Eu... <risos> Era tipo, cristal vermelho. É tipo a mesma
0: coisa <risos> Gente, do Sheriff, é né?
4: é. É. E eu acho que essa mudança de conceito nele deu uma animada. Não jogava com o Scar, não sei se eu vou jogar depois do rework, vamos ver, mas eu acho que foi bem interessante isso. E sobre a questão também da lore... Cara, eu acho que eles vão ter que mudar a loja de muita coisa, porque se não vai estar conectado os Bracken com as pedras Hextech, gente, Piltover, ele é cheio das pedras. E aí, como é que vai ter que fazer? Mudar a história de toda...
0: Piltover a... é cheio das pedras, é bom.
4: <risos> vai ter que mudar a origem de todas as armas Hextech, de toda a tecnologia. Eu fico um pouco curioso como é que eles vão conseguir fazer isso. Mas vamos ver, né? Já que eles agora estão com um pouquinho mais de money. <risos> pois é. O é. que você acha, Vini? É,
3: eu acho interessante eles tentarem dar esse novo um visual para o E também essa parte da lore. Porque o Skarner, tipo, a única coisa que a gente sabia do lore dele era isso, das pedras. Ponto, né? Basicamente. É, a gente tinha também... Na verdade, eu
0: achava a lore dele bem interessante, porque ele é... Todo o povo dele... Eles, eles são pacíficos, né? Sim, sim. E aí todo o povo dele foi dizimado, basicamente. Se guardou. Mas é isso, assim. É. Tipo, depois daquilo não tinha mais
3: nada. Tipo, a conexão dele com o resto... Com não o resto, tinha. Ela, é, não, não existia. Era que eles eram hashtag basicamente. Sim. Mas ninguém nem falava sobre isso. É. Então eu acho interessante eles tentar, tentar dar esse novo uhum. nova perspectiva pra lore dele. Mas eu acho que porque eles... É, abandonar essa parte dos cristais é, é ruim mesmo. Eu acho sim. que é algo interessante explorar. Mas a parte da, do visual, acho que é válido, porque eu acho que... Feinho também, né? Feinho, feinho. <risos> é. é, bem feio. Mas no, no, no jogo, a gameplay dele, apesar de ser meio, meio inútil, meio meme, eu achava divertido de ver. <risos> era, era, era divertido. Ele, ele saia puxando os caras assim, eu acho que, cara, eu achava o bico.
0: <risos> era tipo um minion poderosinho assim, sabe? Que você via, ah, que bonitinho, andando
3: pelo mapa, botando esse <risos> pilar. Mas é, mas eu tô, eu tô, tô, tô animado para ver como que ele pode mudar no jogo e eu, eu eu tô. Em... Tô esperando ansiosamente para poder jogar com ele também.
0: Definitivamente, a galera do rework da Riot trabalha muito bem, na Sim. minha opinião. Então, exemplo disso é o próprio Deer, que acabou de ser reworkado. Ou o Galho, né? né? Tipo, tem muitos reworks bons. E você, Gustavo, o que, que você acha?
2: Uh, eu acho uh, eu acho muito bom sempre mexer na, na lore. Por conta, justamente, de você ou não, não ter uma lore muito simples, como, por exemplo, a do Chaco. Que uhum. não faz sentido e é uma lore estúpida. Não existe, né? É, não existe, não faz sentido. Ou você tem uma lore muito <risos> confusa como a do Amumu, por exemplo. Que no passado o pessoal achava que ele era um Yordle e depois foi dito que ele era uma criança e, e uhum. não, ninguém tem certeza direito até hoje. Então assim, eu acho interessante isso. O que eu acho triste é eles, justamente, eu, claro muito bom, rework, legal. Só que eu acho triste eles terem tirado essa ideia justamente da, da questão da exploração e tudo mais. Uh, eu acho que é legal ter isso nos jogos. Eu acho legal implementar isso, mesmo sendo só um, um MOBA, eu, eu acho super é, válido, até sabe? Até porque Arcane não é uma história exato. tranquila, né? Não, exato. Ah... Uh... Tanto que... Aí você mencionou, né? Que a, as pedras... Que, aí acho que eu vou precisar de ajuda. Eu não lembro o nome certinho. Mas as pedras, antigamente, na Lore da Serafine... Uhum. Elas eram... Uh, uh, alguma... Elas tinham alguma relação com isso. Eu não lembro.
0: Então... É... Ah. A Serafine, ela usa... Eu odeio a Serafine. Eu também Ela odeio usa... <risos> ela usa... Coitada, né? Ela usa essas pedrinhas, assim, de Hextech pra fazer a música dela, né? Pra... Basicamente, ela tem uma conexão com essas pedras e ela consegue ouvir as pedras. Só que o que acontece é que essas pedras, dentro delas, estão, tipo, as almas isso. de, tipo, milhares de Bracken. Aí
2: que tá. Isso deixava tudo, tipo, fazia algum sentido e tornava isso interessante. Ela era uma vilana, no caso. Exato. Aí tiraram <risos> isso justamente para poder vender mais. Uh, que aí até pode... A gente pode trazer aquele assunto de antes, de sexualização e tudo mais. Uh, aí... Eu acho isso ridículo. <risos> É, eu é... tenho medo
0: de estragarem, sabe? Eu, as eu coisas. acho assim, eu acho que eles não... Talvez não se tocaram quando eles estavam fazendo a Serafine Que tinha isso, porque também... Não vou culpar eles, né? São duzentos e poucos... Duzentos? Sei lá... Vários <risos> champions... E não culpa eles por tipo, ai, ah, não lembraram desse detalhe aqui Porque o Skarner ninguém nem lembra que existe, né? Assim, é... <risos> Interessantemente, o público até que lembrava que ele existia Mas eles só não se importava com ele Então não, não me... Assim, não me choca deles não terem pensado nisso é, me deixa um pouco triste porque dava pra você fazer uma história muito legal a partir daquilo talvez até mudar um pouquinho a Serafine, fazer com que ela seja uma porta-voz pros Brackern sei lá Exato. mas eu acho que assim ultimamente a galera da Lore do LoL manda bem então eu acho que eles vão conseguir fazer uma coisa massa mas vai ficar eu acho que sempre esse espaço no nosso coração né é, sentindo falta <risos> dos no original um, bom gente agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a própria Riot Games e é, o LoL eu queria saber de vocês o que é que vocês acham que a Riot tem feito que não tá ajudando o LoL. É, alguma decisão deles, fazer mais skin do que modo de jogo, por exemplo, que é uma, é uma crítica que várias pessoas têm com isso, o que não, não acho que é tão, assim, tipo... Uma crítica válida, porque são dois times diferentes, mas também vai que são coisas de orçamento, né? Vinícius, pode começar.
3: Cara... Não sei se uma coisa específica. Eu acho que eles poderiam... Tem várias maneiras de tornar o jogo mais interessante. Eu acho que explorar os novos, novos modos seria bem interessante. É, eu acho que nos últimos tempos, o jogo ele tem ficado mais, mais convidativo por conta dessas outras mídias que a Riot tem, tem uhum. ampliado. né? Uhum. Mas uma coisa que eu sinto falta, que, assim, claro que isso não, não vai fazer ninguém que gostar mais do jogo, eu acho. Sim. Mas é tipo as cinemáticas que tinham, que gostavam bastante. Ah, me faz gostar mais do jogo. É, me faz, faz gostar bem né? mais do jogo. Com Porque tu, tu, tu assiste e fala vontade de jogar, né, que é. dá. Hum. E eu não sei o, o que mais eles poderiam fazer especificamente, além enfim, de melhorar o, o que a gente já falou que é basicamente a questão da jogabilidade do jogo tornar o jogo mais menos irritável, talvez. Uhum. Né? Não sei. <risos> justo, justo, eu é justo. Eu adorei
0: isso. <risos> e você, Gustavo? Qual que é a sua opinião?
2: Uh, bom, equilibrar. Uhum. O jogo é... É assim, é uma crítica antiga, eu sei. Mas o jogo é totalmente desbalanceado, não é equilibrado. Champions são lançados, Champions novos são lançados. Eles são totalmente broken. Eu não vou dizer que eu não, eu não gosto de jogar de Nila. Eu amo jogar de Nila. Mas eu sei a apelação que ela é na lane uh, Eu sei a apelação que a Zeri é na bot lane Porque o W dela é basicamente o Zap da Jinx. Só que 90% mais bufado Sabe? Então... Uh, são... Os Champions são lançados e eles são simplesmente... O pessoal das antigas, que gosta de jogar com os Champions mais antigos... Fica para trás, sabe? É um negócio complicado. Uhum. Não, não existe um equilíbrio. Eles não, não trabalham muito em equilibrar os Champions. Eles trabalham ou lançando skins ou coisas do gênero, sabe?
3: Uhum. É, uma coisa que eu lembrei agora, que eu, que eu andei pensando nos últimos tempos... Foi a questão que é da Riot mesmo, dos jogos, às vezes... Que é mais sobre é, os matchmakings, das sanqueadas. Porque eu acho que no LoL... Assim como no Valorant. É... Assim, talvez... Você tinha uma opinião muito pessoal minha, Sim. mas o skill gap da... Dos ranks é muito pequeno comparado com outros jogos. Uhum. Porque, por exemplo... É, eu não sei dar um exemplo de um outro jogo específico, mas... Os outros jogos que eu já joguei tem esse sistema de ranqueado. Uma pessoa que tá, tipo, no, no bronze, uma pessoa que tá no platina, por exemplo... O skill gap é muito grande. O, o cara que tá no bronze não sabe nada do jogo. Ele, tipo, assim, o cara começou a jogar hoje. Uhum. O cara tá no platino ele sabe jogar o jogo, ele não é, tipo, tão é, polido assim na gameplay, mas ele sabe fazer tudo, basicamente. Ele entende em Sim. termos e tudo mais, uhum. E no LoL, eu acho que esse skill gap é muito pequeno. Eu, eu, claro que eu vejo skill gap, né? Uhum. É nítido. Mas, é, tipo, por exemplo, uma maneira que eles fizeram que talvez fosse resolver isso agora foi a, aumentar os pontos da, da Sankeasa, se vocês viram, né? Que agora tu ganha mais e perde mais pontos, ou seja, uhum. tu pula mais de rank, basicamente. Uhum. Eu não sei se isso ajuda. Né? Mas, na minha concepção, eu acho que tornar mais difícil e, tipo, tu tentar nichar mais o, o tipo de pessoa em, em cada rank seria melhor pro jogo. Porque, às vezes, tu é difícil ver a diferença, sabe? De do, do, do um rank pro outro. É, é uma matemática muito doida, né? Eu, eu nunca... Vamos dizer assim... <risos> eu
0: nunca fico com fico tranquilo, assim, para falar sobre matchmaking porque eu sei que é, é uma coisa muito difícil, né? Uhum. É, e é muito subjetivo também. Você pode ter duas pessoas que estão no mesmo ranking, com, é, com os mesmos pontos. E que são pessoas que jogam completamente diferente, sabe? então
2: Às vezes é uma conta é Smurf difícil. que a gente fala. É, disso, Smurf tipo... é, é bem
0: difícil de lidar, né? É, eu não invejo eles, mas eu, eu, eu sinto que isso pode ser uma mudança boa mesmo. E você, Pedro? O que você acha?
4: Hum, eu acho que minha questão é mais o que a Riot tem feito nas outras mídias e não focado no game principal, sabe? Uhum. Quando a gente vai olhar os outros jogos ou as outras coisas relacionadas ao League, por exemplo, a gente fica com vontade, sabe? De jogar um LoL, ver a história de algum personagem. Mas quando a gente entra no League, no LoL mesmo... Gente, é tão... Eu ia falar uma palavra mesmo. É tão chato, sabe? Porque é a mesma coisa que se repete sempre. Tudo bem que dá Sim. pra mudar de champion, mas chega um momento que fica muito monótono, sabe? Então, eu acho... Eu não sei o que eles poderiam fazer, é, mas, sei lá, se mudasse alguma questão na jogabilidade dentro do próprio Summoners Swift, nas partidas normais, por exemplo. Onde mais tem gente jogando. Uh, pra tornar um pouco mais apelativo pra quem quer continuar jogando, sabe? Porque... Não sei, fica muito sem graça ficar jogando partida, partida, atrás de partida, a gente se irrita muito fácil. Uhum. Então, se tivesse alguma alteração nisso...
3: Acho Aliás, que seria bem bom. É, sobre o, os vídeos dev que tu tinha falado, uhum. é, eles, tinham, eles iam lançar um novo modo, né? Que é o 2x2. 2x2, vamos, vamos. é isso, né? Eu acho que isso pode ser interessante. Sim, sim, Eu acho muito. que é 2x2, x 2x2. São quatro é 2x2. times de dois. É. Quatro. É aí. Enfim, mas eu acho que, <risos> que, que isso pode ser algo... Sabe, é, que, que é, é algo que me faria voltar, por sim, exemplo. Sim, é
4: algo que me faria vo ter vontade de jogar esse modo.
0: Exato. É, eu acho que mais modos... Tipo assim, pelo menos modos periódicos, não, não modos que vão ficar para sempre. Eles sempre são uma forma de, de dar uma mexidinha ali na gameplay. Sim. Mantém o Summoner's Rift, que é a forma que todo mundo... Né, que todo mundo vai jogar é, constantemente, mas coloca modos novos, coloca um urfzinho. Só que assim até o urf e até o, o do Viego que eu já esqueci o nome, é, eles já estão estagnados, sabe? Tipo, pô, a gente joga toda hora os mesmos jogos. Vamos tentar trazer mais algum. Uhum. Eu não cheguei a jogar, mas teve um evento da que eu esqueci o nome, Star Guard. Não, não era Star Guard, era outro. Que era da Jinx, que é tipo uma vibe meio Guardiões da Galáxia. E tinha um próprio modo de jogo PvE o... disso.
2: Odyssey. Odyssey. Pô, eu adorei Odyssey. esse.
0: Então, eu não cheguei a jogar, porque na época eu não tava jogando LoL. Mas é isso que eu acho que a gente gostaria de ver, né? Mais variação na gameplay. Uhum. E que eu acho que outros jogos estão fazendo isso, né? Não necessariamente MOBAs, porque... Assim, só tem o Dota, né? E o Dota não, não sou muito familiar. E o Heroes of the Storm meio que morreu, né? É, mas... Tipo Overwatch que eu jogo, é um jogo que eles tentam botar alguns modos ali pra dar uma variada. É, mesma coisa com Apex, enfim, né? Eu acho que a maioria dos jogos multiplayer estão fazendo isso. Uhum. Gente, vocês têm mais algo a adicionar? Algo a falar pro LOL? <risos> Algum desejo?
2: Eu só ia comentar, né? Acrescentar um negócio que o Pedro disse, que justamente né? as outras mídias faz, fazem a gente querer vir, tipo... Pô, olha essa cinemática, eu quero jogar LOL. Só que quando você tá no LoL, você não quer jogar LoL. <risos> Porque a cinemática é um negócio tão bonito, é tão legal, da é música, é todo mundo empolgado. E o jogo é tão lento, tão... né? Enfim, era eu só que, isso.
0: Eu diria que algo que eu tô bem empolgado é, são todos os jogos da Riot Ford, né? Que eles estão fazendo. Eu acho que é ali... Nossa, vão ter muitos jogos de ouro. Já teve aquele do Viego e tudo mais, mas eu não joguei porque eu não gosto muito de. De combate por tudo. Mas eu sei que muita gente gostou, então eu tô esperando muito pelo, pelo jogo do Nunu. Vai ter hum. o jogo do Silas. Então esses jogos eu acho que são bem. bem legais e podem ser uns jogos de ouro por ali. Sempre legal falar que a gente fala e critica porque a gente gosta da, da propriedade, então. É, né? Da propriedade intelectual, no caso. Gostamos bastante. Então não queremos ver ela morrer. Por isso que a gente fala. É, o que, que a gente espera, o que, que a gente melhora. Gente, a gente terminou a mesa então por aqui. Obrigado demais pela presença e que 2023 seja um ótimo ano pro LOL. Obrigado por ouvir mais um episódio do Insira a Ficha. Você pode nos encontrar no Spotify e no Instagram em arroba Insira a Ficha. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Victor LeBarbenchon. Mesa Redonda, com participação de Gustavo Baggio, Pedro guerrazzi e Vinícius Graton. Boletim por Daniele Alves e Sofia Leal. Trilha Sonora por Lara Apolinário. Arte do Episódio por Nando Honório. Edição por Isadora Alves. E não menos importante, assistência técnica feita por Peter Lobo. Insira ficha e rádio.ufsk. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.
1: da ficha. Su, su, su.